0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Lá no meu canal, recentemente, mais precisamente, no que dia que foi, terça-feira dessa semana, eu postei um vídeo sobre a Marilyn Monroe, e eu não consigo parar de pensar nisso até agora, porque, gente, é assustador pensar que a Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de idade. E eu tenho 35 anos. E eu ainda tô pensando, sério mesmo, tô pensando muito nisso. Eu achei que ela tinha morrido bem mais velha, bem mais velha né? Se bem, qual é a idade? Que é certo da gente morrer, né? Não faz sentido. Não faz nem sentido esse pensamento. Mas é que eu acho 36 anos muito novo. Tipo, eu vou fazer 36 agora em janeiro. Não que eu esteja falando que eu sou muito novo. Embora pra Marilyn Moore é muito novo. Não é? Nossa, eu fiquei assustadíssimo. Daí comentei no Twitter isso e o um menino falou assim. Ai, ah, é a mesma idade que a Elis Regina morreu. Eu fiquei assim, meu Deus. Gente, como assim? Nem 40 anos, nem 50. Porque 50 é a metade da vida, gente. Talvez, né? 45, 50 anos. Porque se você for viver até 150 anos, não é metade da sua vida. Mas de toda forma, é assustador, assustador. E esse pensamento está me perseguindo. E mais ainda, o pensamento de que a gente convive com a Marilyn Monroe até hoje em todo lugar que você vai ter uma foto dela todo lugar todo da camiseta estampada da rua Augusta tem uma foto da Marilyn Monroe numa caneca, numa num chaveiro. Nossa, já moeram tanto a imagem dessa mulher como pode. Ela tinha 36 anos quando ela morreu. E já faz décadas e décadas e a gente continua espremendo a imagem dela. Eu contei todas as teorias da conspiração que envolvem a morte da Merlin. E, enfim, achei bem interessantes. Eu espero que vocês gostem e que assistam o vídeo lá. Só que isso me deixou mal também, viu? Eu, eu leio tanta coisa de terror, falo tanta coisa assustadora, mas... As coisas da realidade me pegam mais. A tristeza da morte da Merlin e o quanto essas artistas eram sugadas pela mídia e pelas produtoras, o quanto, nossa, a, destruíam a vida delas. Tem aquele, tem um canal, como é que é o nome daquele canal? Vou achar aqui pra vocês pra indicar, viu? Tem um canal bom sobre isso aí, ó. Um canal chamado Sociocrônica, Sociocrônica, que faz diversos vídeos, como todo bom canal de YouTube, só que sobre essa época de ouro, da música e do cinema. Daí eles têm, nossa, são pequenos documentários, assim. Tem um que eu assisti da Carmen Miranda, que é incrível, que conta a história dela e o quanto... Nossa, o povo esfolava essas mulheres. Acabei de entrar aqui e vi que tem um também sobre a eles Regina. Enfim, um canal bem legal. Recomendo bastante vocês assistirem. Embora eu tenha feito meu vídeo lá sobre a Merlin, esse canal daqui é bem mais aprofundado. Enfim, traz... Olha, tem até sobre jovens bruxas aqui, gente. Eu amei, 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 amei esse canal. Só que, veja só a fase que eu tô vivendo aqui na internet. Na terça-feira postei esse vídeo da Merlin e na quinta-feira entrou no ar o vídeo sobre a Xuxa e o pacto com o diabo, gente. É a Semana das Loiras aqui, Loira Live Fox, né? Semana das Loiras. <risos> Surtos sobre loiras, acho que é mais ou menos isso. E me fez lembrar, gente, dos anos 90. E comecei a buscar coisa dos anos 90 Dos surtos que tinham na televisão Nos anos 90 Nossa, isso daria tanto vídeo Tanto podcast, blá 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 Só sei que eu achei aqui uma matéria Que acho que vale da gente comentar ó. Nove momentos inexplicáveis Da TV brasileira Nos anos 90 Achei aqui no site Aventuras na História Que, que enfim, é um site que eu sempre entro Para buscar esse tema surtado Que eu tenho trazido Vamos ver alguns dos surtos dos anos 90 E vamos ver qual que a gente queria ter participado, né? Porque nem tudo é ruim ali, né? Nem tudo ali é uma coisa desnecessária, mas vamos começar pela banheira do Gugu, gente. Eu confesso que quando a gente era criança, a gente via, não sei se você sabe, né? Esses dias eu fui aí num musical, aí eu me perdendo aqui no assunto, Que eu encontrei umas pessoas que têm 20 anos e me seguem desde os 12, 13 anos. Olha isso, olha isso. E daí essa pessoa nem sabe que é a banheira do Gugu, mal sabe quem é o Gugu, na verdade, que o Gugu morreu já faz uns anos aí, e essas pessoas nem chegaram a acompanhar o auge do Gugu nos anos 90, que tinha uma grande banheira de hidromassagem no palco, onde um monte de sub-sub-celebridades, nem era tão sub, né? Tinha umas pessoas meio famosas ali, não tem? Se esfregavam numa banheira cheia de espuma, é, atrás de sabonetes perdidos no chão, e a intenção era ser uma coisa explicitamente sexual, só que quando eu era criança, eu não achava que era isso. Mas meus pais assistiam e eu lembro que eles reclamavam. Meus pais nunca gostaram muito desse tipo de programa na TV. Embora hoje em dia eles amem o Cidade Alerta, lá o da Atena, sei lá o quê. Mas o que, que é pior, né? Não sei. Não dá pra saber o que, que é pior. Eu acho que é, o Cidade Alerta é bem pior do que a banheira do Gugu. Só sei que ficava um monte de gente pelada se esfregando na banheira. Todo mundo em volta gritando, batendo palma e seminu. As pessoas estavam seminuas. As pessoas estavam seminuas era uma liberdade os anos 90. Era uma liberdade. Quer dizer, era uma falta de noção é, disfarçada de liberdade, né? Porque era um grande, um baoba, um, ba, um baê. Uba, uba, ubae. Eu achava maravilhoso. Eu acho que a gente devia ter uma versão nova da banheira do Gugu. Agora, ó, era tudo muito sexual nos anos 90, né? Vamos ser bem sinceros. Luciano Huck, suas assistentes, Sex Symbol. O programa do H introduziu ao grande público o iniciante-apresentador Luciano Huck comandando o programa da Rede Bandeirante. Nossa, era na Rede Bandeirante. O que mais chamava atenção na atração não era a desenvoltura do apresentador, mas sim suas sensuais assistentes de palco. A tiazinha e a feiticeira, consideradas sex symbols da época, as duas tinham quadros próprios que investigavam os rapazes. Que, né, que instigavam os rapazes da plateia. Em algumas provas, os escolhidos eram depilados no palco pela tiazinha. A tiazinha é uma... Gente, olha, desculpa aí o Gugu, que o Gugu tentou, né? Tentou, 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 mas, para mim, o maior caos da, da mídia brasileira foi a tiazinha. Tudo bem que a feiticeira também fez muito sucesso, depois entrou até na Casa dos Artistas, que era uma cópia do BBB, mas a tiazinha foi o auge, não foi? A tiazinha foi um grande surto, acho que eu já, já tive um episódio aqui falando dela, porque ela tá nos anais da história brasileira da televisão, né? Mas, mano, ela era um super gata, gostosa, e era uma coisa super sadomasoquista que ela fazia. Olha isso! E era um programa para jovens, pra adolescentes. <risos> Ela pegava os meninos da plateia com um chicote, batia neles, depilava a perna deles para eles sentirem dor, olha isso! E o nome era Tiazinha, o que, que tem a ver Tiazinha? Ela era uma bibliotecária? Não, ela era uma sadomasoquista! <risos> E teve música da tiazinha, teve álbum, acho que teve álbum de figurinha, né? Teve roupa da tiazinha, teve, nossa, o surto, teve até desenho animado da tiazinha. Não, teve série, era uma série da tiazinha, né? Nossa, e depois teve a feiticeira, blá, blá, blá. Eu acho que isso tudo daqui foi o precursor da, dessas mulheres plantas, mulheres temáticas, né? Que tem a mulher... Sei lá, pera, mulher maçã, uva, salada mista, sei lá, mulher não sei o quê. E, e também as coisas lá, mulher samambaia, as coisas do pânico, né? Que é outro limbo, né? Não vale nem comentar aqui. Passamos agora para Xuxa Hits e a música em inglês com tradução constrangedora. Xuxa Meneghel, olha, se já não bastasse tudo que aconteceu na vida da Xuxa, né? Essa daqui tem uma carreira longa, longa mesmo, né? Porque é lá do começo dos anos 80, enfim. Xuxa Meneghel foi por muito tempo considerada a rainha dos baixinhos, até que um dia sua audiência cresceu e com ela o formato do seu programa. Comandando o Xuxa Hits. O programa visava um público mais adolescente. E para isso, traziam atrações que estavam em alta naquela época. Só que aqui eles estão falando da apresentação dela cantando Don't want a short dick man. Eu achava incrível, eu achava incrível. Eu não assisti isso daqui. E na época, todo mundo que assistiu não deu a mínima, gente. Porque ninguém sabia o que ela estava falando. Só que essa música, Don't want a short dick man, quer dizer... Eu não quero nenhum cara de pau pequeno, tá bom? <risos> Só que a Xuxa sabia inglês nessa época, Xuxa. Você sabia inglês. Não venha se fazer de desentendida, não, tá bom? Essa música tava super em alta, mas você sabia que era uma música pornolenta. Sabia, Xuxa. E tá tudo bem, porque você entregou um dos maiores memes que a gente podia ter tido até agora, né? Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais... Como é que eu posso dizer? Um encontro de gerações. Os adultos assistiam, as crianças assistiam, e vai lembrar também que esses programas de música dos anos 90... Será que o, aqueles programas do Raul Gil é dos anos 90? Não, acho que é, é 2000 e pouquinho, né? Que tinha o, o Robson o Anjo, lembra dessa coisa? A Leila Moreno, a Érica., Ai, eu sou tão saudosista dessa época, porque ali eles cantavam bem, viu? Nossa, cantava melhor do que qualquer programa de música que tem na Globo hoje em dia. Nossa, ali eles entregavam, entregavam nos programas do Raul Gil, gente... Como eu gostava, eu lembro da minha infância, final de semana, assistindo por horas e ficando super ansioso para ver. E minha mãe também gostava, no final, nossa, toda a família quer ver. E era um grande concurso de música no Raul Gil, como é que chamava aquilo? Ai, eu não lembro se tinha um nome no programa do Raul Gil, mas enfim. Era na Record, era Record, gente, eu acho que era na Record o Raul Gil. Ai, eu não lembro de nada dessa época. E daí eles cantavam só músicas em inglês. Daí hoje em dia eu pego, às vezes, pra ver músicas daquela época que eles cantavam no programa. A maioria não sabia a letra. Cantava a letra tudo errada, as músicas da Whitney, que a letra tudo errado. Mas não importa. Entregava o gogó. Quem tava em casa não entendia nada. Só que eu lembro que, às vezes, alguns jurados ali... Ai, meu Deus, eu vou ter que procurar aqui, ó. Jurados, programa... Raul Gil. Ah, é que um, parece pareceu um uns jurado novo. Olha, você joga no Google Jurados do Programa Raul Gil. Aparece assim: Antigos do Programa Raul Gil. Jurados do Raul Gil que já morreram. <risos> Ai, eu amo. Que horas começa o programa Raul Gil? Eu acho que eu, tô... eu sou essa pessoa do Google, né? Eu faço esse tipo de pergunta aqui. Vamos ver: Antigos, jurados do programa do Raul Gil. Tânia Mara, Regis Tadeu. Quem mais que era? Olha, já tá aparecendo aqui as músicas que eles cantavam. A Marli, Marley, gente, achei umas notícias aqui dela com câncer, coitado, espero que ela tenha ficado bem, será que ela morreu, gente? Pelo amor de Deus. A ah, Marley Marley era a mulher do Aritoledo, meu Deus. Aí a gente começa a descobrir umas coisas que não tem necessidade da gente mexer nesse vespeiro, né? Pelo amor de Deus. Não, você, você com certeza lembra da, dessas pessoas que cantavam no Raul Gil, porque era um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Agora eu achei outro surto aqui que é como estão e a que se dedicam. A que se dedicam é um jeito feio de se falar, né? E a que se dedicam 15 calores que, que ficaram famosos no programa Raul Gil no início dos anos 2000. Ah, que a gente já tá no 2000 mesmo. Robson Manteiro, Robinson, não era Robson. Era Robinson, que tinha um cabelinho assim, caracolado, dourado, dourado o cabelinho dele. Ó, em 2001, isso daqui, ele apareceu pela primeira vez no programa de competição e eu lembro que ele ganhou... Não foi ele que ganhou? Eu, pelo que eu me lembro... E ele participou 17 semanas seguidas do programa. O sucesso foi além do programa e pela vendagem de mais de 1 um milhão e meio de cópias do seu segundo álbum. Lançado em 2001, ele conquistou o disco de platina. Olha, voltando às telinhas em 2019, foi um dos 100 jurados do show de talentos Canta Comigo, exibido na Record. Ai, Que legal! e enfim, o Robson continua a ser lembrado como um dos calouros mais famosos do Brasil e nas redes sociais divulga suas apresentações, especialmente em igrejas. Virou é, cantor gospel, né? A maioria deles vira cantor. A Jamile Sampaio, gente, a Jamile virou cantora gospel também, né? Ou não? Eu acho que sim, não é? Aos 9 anos foi revelada no Halji em 2001. Ainda a criança gravou seu primeiro CD que re rendeu com apenas 10 anos de idade um disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas. Ah, eu lembro da Jamile. O Rick Valen, gente, um beijo pro Rick Valen, que era uma bichona. Não era uma bichona, gente? Estou falando a verdade? Estou mentindo aqui, não sei. Rick Valen chegou a ser indicado ao Grammy Latino na categoria Artista Revelação. Meu Deus, gente, eu não acredito que um calouro do Raul Gil foi indicado ao Grammy Latino. Você está falando sério? Esse... Uh, os caloros do Raul Gil, eles eram muito, muito respeitados, tá bom? E agora cheguei aqui em outros caloros. Meu Deus, por que, que eu tô entrando no mundo dos calouros do Raul Gil? Eu não queria estar aqui. Ai, alguém me tira daqui, mas já que eu entrei, vamos até o fim, porque chegamos a Rinaldo e Liriel, gente. Rinaldo e Liriel eram uma dupla. <risos> Ai, gente, esse programa era um surto. O Rinaldo era um cantor, os dois são cantores de ópera, sabe? Olha, inspirado no tenor italiano Luciano Pavarotti, o que ajudou a popularizar o canto lírico no Brasil. É, o Rinaldo começou assim, ó, se inspirando nesse, e, ela, e ele cantava ao lado da Liriel, eles eram uma dupla, é, lançaram carreira solo, eu sei que pelo menos a Liriel ela fez muito, muito sucesso fora do Brasil também. É. Oh, com o fim da dupla, em 2004, Liriel foi cantar no coro do Tabernáculo Mormon, nos Estados Unidos, integrando o coral que já venceu prêmios como Grammy e Emmy Awards da música. Em 2006, ainda fora do Brasil, ela lançou um CD intitulado Heaven's Eyes, Olhos do Céu, que foi orquestrado pela Filarmônica de Praga, na República Tcheca. Ai, que chique! Meu Deus, Olhe, depois de 15 anos, Rinaldo e Liriel se reencontraram. O saudosismo é o que move o brasileiro, né? Porque a gente vive de lembrar uma época que a gente era mais feliz, ou que a gente, pelo menos, não lembra mais o perrengue que a gente passava. Pelo menos é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não lembro, mas eu era perrengado lá em Sorocaba, adolescente pobre da periferia, né? Perrengado. Mas parece que tudo era mais mágico, mais leve, né? Por isso que a gente é tão nostálgico, a gente vive de relembrar, recordar, reviver, querer juntar pessoas que não deviam mais estar juntas, né? Era essa grande causa aqui. Ainda tivemos Kelly Moore. Gente, Kelly Moore, que eu amava aquele Moore, porque ela era, uma, ela era a nossa Cristina Aguilera, não era? Ela tinha aquele look Cristina Aguilera quando, quando a Cristina tá morena, sabe? Eu lembro, nunca vou esquecer, daquele Moore cantando Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart. E eu acho que as letras estavam tudo erradas, gente. Eu vou tentar depois descobrir, procurar no YouTube. Eu acho que elas cantavam a letra tudo erradas e tá tudo bem. Só que hoje em dia eu acho engraçado. Tinha também a Erika Rodrigues, que se tornou uma cantora das gays. Não foi a Erika que começou a fazer música para o público LGBTQIA+. Aí, na verdade, é pro público gay, né, de boates, as gay boateira. Eu acho que essa daqui fez sucesso com isso depois. A Leila Moreno, ela fez várias coisas, não foi pra Globo? Leila Moreno foi descoberta em 2001 no quadro. Quem sabe canta, quem não sabe dança. Ah, era esse o nome do quadro, gente. Nossa, um flashback, por quê? Se você fosse mal... Alguém te tirava dançando. Nossa, que coisa vergonhosa. Tipo, se você ia mal na música, chegava um bailarino e tirava você dançando. Não era isso? Eu acho que era isso. <risos> Ai, a televisão é uma cafonagem, meu Deus. Ó, a Leila Moreno frequ frequentemente interpretava sucessos de Whitney Houston. Mas sabe o que eu lembro da Leila cantando a música do... Como é que chama? Sweet Iron Mine. Não é ela que fez Sweet Iron Man? Oh, oh, oh Sweet Iron Man, eu lembro. Ó, oh, em 2005 ela foi contratada pela Globo para integrar a banda-alta do programa Altas Horas. Fez o filme Sintonia e, desde então, foi convidada a atuar em novelas da Globo, seguindo como atriz. E depois fez séries na Netflix e na HBO. Oh, eu acho que a Leila Moreno é a que deu mais certo, assim, de continuar famosa, não é? De todos esses, porque ela continua sendo conhecida atualmente. É que as outras são mais lembradas pelo passado, mas... A Leila continua aí uma querida, um beijo Leila. tinha outra coisa que era assustadora nos anos 90 2000. acho que era nos anos Não, acho que durou até os anos 2000 que era o famigerado João Kleber. ainda existe. Alguém ainda lembra? Não sei. Só sei que ele fez o teste de fidelidade. Que é algo que passa pela minha cabeça volta e meia. Principalmente nas vezes que eu traí meus namorados, tá bom? Vou ser bem sincera aqui. Eu sempre penso assim, tá, eu tô aqui numa traição, e se eu tiver caindo num teste de fidelidade sem querer? <risos> e vocês sabiam que tem gente que, como é que fala? Se oferece pra fazer teste de fidelidade com as pessoas? Se não me engano, existe até um site, ou existiu há algum tempo, onde pessoas se cadastravam, e nossa, nada a ver com o assunto, né? Já vou voltar pros anos 90, tá? Mas as pessoas se cadastravam nesse site, nesse lugar, pra falar assim, olha, eu sou uma puta de uma gostosa, e se você quer que eu mande DM para o seu namorado... Custa tanto, se você quer que eu troque várias mensagens com ele, custa tanto. Se você quer que eu tente marcar um encontro com ele, custa tanto. Pra ser um teste de fidelidade, tipo, nossa, uma gostosona veio falar comigo, vou dar que brecha pra ela. E daí você descobre se seu marido te trairia ou não. Daí, gente, eu sempre fiquei assim com meio medo de tá caindo nisso, sabe? Se bem que o medo não me impediu de trair ninguém. <risos> Ai, gente, mas eu era bobinha, eu era novinha, eu era novinha. Só que também tem a coisa de que os testes de fidelidade eram todos mentira, não é verdade isso? É verdade que era mentira? Eu não sei. Igual as coisas de paternidade do ratinho, que tinha teste de paternidade. não era de fidelidade, no outro paternidade, enfim, você resolvia a sua família inteira na televisão. Mas o de paternidade dizem que vários eram inventados. Ah, ele é o pai, ele não é o pai, rapaz. Era uma coisa assim, um surto muito anos 90, que não faz sentido nenhum pra gente agora. E ainda lembrando do teor altamente sexual, quando que eu tava vendo isso, gente? Que eu tava... essa semana eu cheguei a comentar com alguém, acho que foi, foi com o Diva Depressão, não sei, acho que foi... Que da gente falando sobre o lançamento das revistas Playboy nos anos 90. E acho que até no começo dos anos 2000, né, teve Playboy. Gente, anos 90 faz o que? 30 anos, né? Meu Deus do céu, faz 30 anos, como eu tô velha. Mas que, tipo, lançava a revista Playboy? Tudo bem, lançava. Mas elas iam lançar no programa do Gugu, no programa do Ratinho no Sabadão Sertanejo. E eles levavam essas revistas lá e mostravam abertas pro público, daí o Google segurava essa revista assim, meio que tentando esconder as partes da revista, e às vezes ele olhava assim, ele tava folheando, ah, eu acho que não lembro quem que eu tava comentando isso essa semana, gente, mas enfim, folheando ele comentava assim, ah, essa daqui não pode, essa daqui não pode, umas coisas assim do tipo, olha, tá quente o conteúdo, e eu vou dizer que eu sinto falta de ver, é, G Magazine... De ver uma Playboy, se bem que Playboy eu nunca vi, né, gente? E a Playboy da tiazinha, aqui falando de surtos, foi a Playboy mais vendida de todos os tempos, né? Deixa eu ver aqui, revista Playboy brasileira. A Playboy já fez muito sucesso, apesar de hoje não estar mais em circulação. Tá bom, vamos chegar aqui na que é a mais vendida. A mais vendida não é da tiazinha, eu achei que fosse a da feiticeira, que levou a edição a ser a mais vendida da história, ultrapassou... 1 um milhão e 200 mil exemplares, meu Deus! Gente, 1 um milhão e 200 mil de revista vendida! Quem quiser descobrir a razão de sucesso, é só procurar pela Playboy de dezembro de 1999. E na capa tá ela, assim, pelada, de costa. É... É de fechar o milênio, a feiticeira em 26 páginas, hipnotizantes. Em segundo lugar temos quem? Em segundo lugar temos a tiazinha, que quase alcançou 1 milhão e 200 mil. Elas venderam quase a mesma coisa, então, é isso? Só que a da tiazinha é, é, é anterior, é de março de 99, olha isso... Eu achava, assim, um grande surto. Olha, teve Adriane Galisteu. É, é isso mesmo, gente? Adriane Galisteu, essa? Adriane Galisteu. Não sabia que ela tinha posado na Playboy em 95. É que a Playboy também trazia um status, gente. Não era considerada uma revista, assim, é, que ai, vai queimar a sua imagem. Não, eles achavam chique você posar. Já a G Magazine não era nem chique, nem queimação. Ou era queimação, não sei. É porque era a única que tinha. Né? As outras revistas por... é... não é revista pornô, né? é revista erótica. Que não é uma pornolhada assim, né? Elas nem eram conhecidas do público, né? Revistas gays assim, não tinha. Mas tinha outro surto também, que era o site O Paparazzo. Vocês lembram do Paparazzo? Onde a gente via todo mundo que saía do BBB e ia direto pro Paparazzo tirar a roupa? Tipo, os boy gostoso ia pro Paparazzo e nem tirava a roupa, viu? Eles eram... Será que eu acho que as fotos do Paparazzo? Ai, ah, ensaios Paparazzo. Ai, meu Deus, que língua é esse? É, mas mas, tipo, os caras gostosos iam pra lá e postavam foto de sunga. Eram umas fotos, assim, bem montadas, sabe? Ai, ah, uma coisa, assim, tosca, tosca, tosca. Ensaio paparazzo. Vamos ver, era no site do Ego. Gente, ainda tá lá no ar esses ensaios do paparazzo. Porque o Ego já foi extinto também, né? mais paparazzo, vamos ver todos os ensaios, oh, Daniel Fontes, BBB 17, o último BBB que teve isso foi o 17, então faz relativamente pouco tempo, vou abrir aqui, nem sei quem são esses BBB Daniel Fontes, nunca ouvi falar, né? mas vamos ver aqui, eles eram obrigados, né? e eu acho que também eles tinham no contrato que eles eram obrigados a, a posar para essas fotos, olha que o boy todo contorcido para tirar foto grudado na parede, de bermuda, nada demais, umas pessoas nada demais. Mas é aquilo, eles querem obrigar pessoas que não estão acostumadas a modelar a fazerem foto estilo modelo. Daí fica uma coisa meio tipo, ai... Complicado, né? Fica meio cringe. Tipo, ai, põe a mão na cabeça. Daí você percebe que a pessoa só pôs a mão na cabeça porque o fotógrafo mandou. Tô aqui fazendo um review das fotos do moço. Mas é. Olha, apareceu a polpinha da bunda dele. Eita, eita. Ele tá jogando basquete. Ai, aqui é ele tá pelado, gente. O ex bbb de 41 anos, que mede 1,93m. Gente, era um homenzão? que eu tô chocada que eu comecei a entrar nesse mundo? É, <risos> sim, é isso mesmo, eram umas três, quatro galerias diferentes, então ó, na primeira ele tava lá de boa jogando basquete sem camisa, nessa segunda ele tá pelado ou de cueca, ah, querida, que é pra deixar o povo assim mais atentadinho, achei bem bonito esse ensaio, viu? <risos> Ai paparazzo, é por isso que eu falo, tem que voltar o paparazzo, é que agora esse povo daí que quer tirar foto pelado faz only fans da gente tem que pagar pra ver? Ah, eu não quero pagar pra ver ninguém não, olha o terceiro ensaio dele, parece que é tudo no mesmo lugar. É, e de fato é, né? Tudo no mesmo lugar, com uma coisa assim, boxeadora. Nesse ele voltou a pôr a roupa. Por quê, meu filho, você voltou a pôr a roupa? Ai, gente, esse cara daqui for um super bolsominion? Deus me livre, tá aqui dando biscoito pra bolsominion. Eu devia ter pesquisado antes de começar a falar dele. Mas às vezes eu prefiro ficar aqui na... A ignorância é uma benção, né? Antes de falar desse macho. Mas procure aí, paparazzo. Jogue aí paparazzo com dois Zs, Tá bom? E vocês vão ver aí vários ensaios de homem, de mulher e de casal também, pessoal, por incrível que pareça. Super casais em fotos inéditas, um monte de gente que eu não faço ideia. E era muito mais ensaio feminino do que masculino, hein? Ai, na minha cabeça tinha mais masculino, era mais equilibrado, que chato. E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é, posariam-nos? fariam only fans vocês entrariam para o site Paparazzo depois de sair do BBB. Só que é aquilo também, né? No BBB você já esfrega tanto, você já se esfrega tanto, já aparece tanto, já se, se mostra tanto que não tem mais nem o que você esconder, né? Vamos ser bem sinceros. Você não mostra bundinha, mas também né isso não é nada demais. Só que pelo menos uma coisa que eu fico feliz olhando para isso tudo é que, embora a questão de sexualizar ainda exista, está bem mais consciente. A gente se tornou mais conservador quanto a isso? Não sei, né? Mas, tipo, não faz mais sentido sexualizar tantas pessoas eu acho, e eu acho que tem que ser mais independente, não existem mais essas mídias onde se sexualiza, tipo, ah, ensaio de fotos eróticas de todo BBB sabe, não sei as próprias propagandas, né, tão menos sexuais hoje em dia isso é bem legal, porque se torna menos misógino, na verdade. Lembra a propaganda de cerveja, como era um grande pesadelo, onde tinha um monte de mulher pelada é, para vender cerveja? Não fazia sentido algum aquilo tudo? Eu acho que hoje em dia essas coisas estão mais mais legais, mais sensatas, as propagandas, pelo menos, tentam ser mais inteligentes. O lado ruim é que agora, pra ver alguém, né, pelado, esses famosos, a gente tem que assinar o um OnlyFans deles, mas que também é muito bom pro artista, né, diz que a MC Mirella fatura milhões com isso, coisa que ela não ganharia se ela pusesse por uma Playboy, por exemplo. E agora, pra fechar com chave de ouro, completar aqui o ciclo, Tá bom? Porque eu, eu construo um roteiro, vocês percebem que eu construí um roteiro assim baseado num surto, né? Mas enfim. A primeira edição de todos os tempos da Playboy foi com fotos de ninguém mais, ninguém menos do que Marilyn Monroe. Vocês acreditam nisso, gente? Pois é, a primeira Playboy de todos os tempos é a Playboy da Marilyn com foto. Ah, eu expliquei lá no meu canal que é uma história bizarra também como saíram essas fotos da Marilyn na, na revista. E é assim que eu fecho esse lacre que foi esse episódio. Espero que vocês tenham gostado de se divertido E também vou pedir para você, antes de sair daqui, avalia positivamente o podcast. É muito importante para mim. Indica o episódio para os seus amigos e também vota para mim. Tá bom? Tô participando do concurso do IBEST para ser um dos melhores influenciadores LGBTQIA+. E gostaria muito de ter o seu voto. Tem link fixado lá no meu Instagram, no Instagram do podcast, tá? Que é arroba podcast para tudo. Lá no Instagram você... Vai ali nos destaques dos stories Sabe aquelas bolinhas que ficam fixas Ali na entrada do perfil Tem ali pra você votar o link e tal. Assim que você clicar no link Já vai estar tá selecionada a Lorelaizinha Ali pra você votar Então me ajuda, vota quantas vezes você puder Você quiser pra ajudar a véia Quem sabe eu ganhe esse ano, gente Juntos nós somos mais fortes Obrigada a todo mundo E agora eu vou continuar aqui fuçando O paparazzo do ego Que eu, ai, eu gostei, ai, que lindo tchau